0: Conversaciones Elcano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo? Temporada 4, Episodio 2. Los resultados de la COP28.
1: Hola a todas de nuevo.
2: Hola a todos.
1: Bienvenidos al segundo episodio de la cuarta temporada de Conversaciones Elcano. Yo soy Miguel Otero, investigador principal para la economía política internacional en el Real Instituto Elcano.
2: Y yo soy Judith Arnal, investigadora senior asociada en las áreas de economía y tecnología, también en el Cano.
1: En este segundo episodio vamos a tratar un tema de gran actualidad y relevancia para el futuro de nuestras economías y sociedades, los resultados de la COP28, y es que en las últimas dos semanas se ha celebrado en Dubái la XXVIII Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
2: Estas cumbres climáticas son una cita anual ineludible, pero todas ellas son difíciles. Al fin y al cabo, cambiar la estructura económica imperante desde la revolución industrial no puede consistir en una especie de sprint climático, sino en una verdadera carrera de fondo socioeconómica y tecnológica a nivel global. Y, lógicamente, los intereses de los países que se sientan a la mesa no son los mismos. Hay divergencias entre países desarrollados y en vías de desarrollo, pero también entre países exportadores de gas y petróleo y los más favorables a las tecnologías renovables.
1: No sé si te pasa lo mismo, Judith, pero a mí estas cumbres de la COP me parecen las más importantes a la hora de decidir el futuro del mundo. Yo he estado en las cumbres del G-20 y tú has estado en las reuniones del FMI y el Banco Mundial. Esas son cumbres importantes pero estas tienen más trascendencia, ¿no crees?
2: Totalmente, y quizás no somos lo suficientemente conscientes de ello. Es verdad que las temperaturas son cada vez más altas, que las catástrofes naturales son cada vez más intensas y qué decir de la escasez del agua. Solo falta mirar a Cataluña, Castilla y León o Andalucía por citar algunas comunidades autónomas que sufren esta escasez. Pero como esto es un proceso más gradual, pues no hay esa sensación de emergencia. Y eso que el Consejo Científico de la Unión Europea para el Cambio Climático dice que tenemos que reducir las emisiones en un 95% de aquí a 2040.
0: Otmar Edenhofer, presidente del Consejo Científico Asesor de la Unión Europea para el Cambio Climático. El Consejo Asesor recomienda mantener el presupuesto de la Unión Europea de Emisión de Gases de Efecto Invernadero en niveles límite de entre 11 y 14 gigatoneladas de CO2 entre 2030 y 2050. Mantenerse en esos límites del presupuesto va a suponer una reducción de las emisiones de entre el 90 y 95% para el año 2040 con respecto a los niveles de 1990. Esta cifra tiene en cuenta varias dimensiones relativas a una reducción de emisiones justa y realista.
1: En un 95%. Gracias que para hablar de todo esto tenemos hoy a una invitada de excepción, Elena López-Gún investigadora senior asociada del Real Instituto del Cano y justamente miembro de ese Consejo Científico de la Unión Europea que comentas. Ella, evidentemente, está en Dubái y nos va a hablar precisamente desde la propia COP. Pero antes, vamos a hacer un breve resumen de lo que se ha negociado allí. En primer lugar, la cumbre hace examen del Acuerdo de París. Las partes, es decir, los países, debían de comprobar los avances realizados en los objetivos de reducción de emisiones para limitar el aumento medio de las temperaturas, y si los flujos financieros se han alineado con un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Con este examen se pretende ver si el mundo ha progresado en hacer frente a la crisis climática.
2: También se ha tratado sobre el Fondo para compensar las pérdidas y daños derivados de una acción climática insuficiente. Este dinero sería sobre todo para los países más pobres y afectados. En la COP27 hubo ya un acuerdo para establecer este fondo, pero sus detalles, como la cuantía, contribuyentes y localización del fondo, estaban pendientes de definición. Se suponía que en esta COP28 se iban a perfilar estos detalles.
1: Otro tema debatido ha sido el objetivo global de adaptación. A lo largo de 2022 y 2023 se ha venido observando que los países en desarrollo tienen más interés que los países desarrollados en avanzar en una definición más concreta del objetivo global hacia una transición verde, en línea con lo que comentabas, Judith, de intereses y enfoques divergentes entre países. Lo cierto es que América Latina y África, por ejemplo, solo son responsables del 3% respectivamente de la totalidad de las emisiones hasta la fecha. Y por lo tanto, piensan que los países industrializados deben contribuir mucho más al coste de esa adaptación.
2: Sí, estos enfoques divergentes también han quedado patentes en materia de financiación climática internacional, Miguel. Aunque el Acuerdo de París se basa sobre el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, desde 2009 existe el compromiso de que los países desarrollados proporcionen eh, 100.000 millones de dólares anuales de financiación climática a los países en vías de desarrollo. Y en 2021 se movilizaron 89.600 millones de dólares, pero el problema es que el 68% de esa cantidad fue en préstamos concesionales. Y todo esto ha motivado un debate sobre la necesidad de repensar la financiación climática, incluso desde el punto de vista institucional.
1: Y luego también están los mecanismos de mercado, Judith. Un ejemplo de mecanismo de mercado es el comercio internacional de las reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque este mecanismo aparecía ya mencionado en el Acuerdo de París, aún quedaban numerosos aspectos técnicos por perfilar en esta COP28. Y además de otros temas, en esta COP también se ha tratado sobre la relevancia del agua, un tema en el que nuestra entrevistada de hoy, Elena López-Gún, es una gran experta. No es necesario recalcar la importancia del agua, por ejemplo, para nuestros sistemas alimentarios. Así que, sin más dilación, damos paso a nuestra entrevista con Elena, quien, por cierto, también es miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano.
2: Buenas tardes o buenos días, Elena. No sé muy bien qué horas en Dubái.
1: Muy
3: buenas, Elena. Hola, buenas, buenas. Bueno, aquí se le dan buenas noches. Ya son las
2: ocho y media de la tarde, ya camino de la cena. Madre mía. Mucho ánimo. Eh, la verdad es que es una suerte que nos puedas hablar directamente desde el terreno. Eh, cuéntanos, ¿cuál es tu impresión general de la COP28? ¿Cuál ha sido el resultado del primer examen del Acuerdo de París? ¿Hemos hecho los deberes?
3: Pues a ver, aquí la COP, yo creo que lo que es una, es una COP, yo creo la más grande desde el punto de vista de, de asistentes, Éramos esperaban 100.000 personas, hemos sido casi 80.000 personas en la COP, eh, con lo cual un despliegue increíble.
1: Eso es mucha gente, 80.000 personas, ¿no?
3: Sí, sí, muchísima gente y verdaderamente estás como en un pequeño mundo en pequeño eh, y se, se nota, ¿no? Much y ahora justamente que estamos entrando ya en la, en la fase más importante ¿no? de la negociación y de los acuerdos, eh, ahora estamos todos mucho más concentrados en lo que está ocurriendo en, la, en las plenarias y sobre todo en, la, en, la, en las negociaciones, ¿no? Eh, con respecto a la pregunta, ¿no?, de que el resultado del primer examen del Acuerdo de París, pues bueno, vaso más bien medio vacío en el sentido de que en los informes que han salido recientemente pues se ve que por una parte pues no, no o sea, estamos en camino, ¿no? Yo creo que, que esos acuerdos sí que han tenido un impacto, pero que todavía nos queda mucho por hacer. Y, y yo creo que aquí justamente lo que se, está, se ha estado examinando es hasta qué punto los países han cumplido con, con, sus, eh, con sus acuerdos, no, con sus NDCs, en, en lenguaje COP, ¿no? que son, por así decirlo, los, los informes que tienen que hacer, y también, sobre todo, eh, qué tendrían que hacer de aquí al 2025 para la COP30, que será en Belén, en Brasil, eh, con lo cual es una mirada atrás de cómo hemos hecho desde París y una mirada a futuro, pero relativamente a corto plazo, para el 2030. Esa es la razón por la que estamos aquí ahora mismo reunidos en, en Dubái.
1: ¿Y qué ha pasado con el fondo de pérdidas y daños, Elena? Eh, ¿Se han perfilado los detalles? ¿Entrará en vigor pronto? He visto que, que hay muchos países que, que sí que han anunciado que van a poner dinero.
3: Sí, yo creo que yo creo que aquí fue quizá un, una COP donde verdaderamente yo creo que, que el presidente marcó el ritmo. no eh, Desde el principio al anunciar ese acuerdo en el fondo de pérdidas y daños, eh, con lo cual pues, un tono como mucho más ejecutivo. Eh, pero efectivamente, tú lo has comentado, Miguel, o sea, ahora mismo, por así decirlo, lo que se ha acordado es el fondo. Eh, también países que han comprometido ya poner you know, parte de ese fondo, donde yo creo que es importante decir que la Unión Europea, eh, podemos estar orgullosos porque verdaderamente es uno de los grandes contribuyentes de este fondo, pero eh, yo tuve la suerte de asistir a un evento en el pabellón de la Unión Europea justamente... Con, pues, con gente, por ejemplo, de la Cruz Roja Internacional, de la persona de, de, de Naciones Unidas que está encargado, por así decirlo, de la, del Acuerdo de Varsovia, que tiene que ver más con la implementación, eh, con el desarrollo de, de, este, de este fondo, y lo que se espera es que ahora justamente lo que, lo que queda pendiente es cómo se va a hacer operativo este fondo. Y la idea, en la medida de lo posible, quieren intentar seguir el mismo ritmo con que que quizá dentro de un año pues, se pueda tener algo, pero obviamente eso todavía no lo sabemos, pero por lo menos sabemos que el fondo ya, ya, ya existe y ahora mismo lo que quedará pendiente para la siguiente COP, que es lo que tendremos que preguntarles a, en la siguiente reunión, es la operación de ese fondo. Y, y eso también se, se discutió en concreto en este, en este evento del pabellón de la Unión Europea, donde dentro de, de la Unión Europea ya están también perfilando cómo, cómo se podría plantear. Y ahí... Hay diferentes eh, opiniones y tiene mucho que ver también con que se está revisando todo lo que es la, la parte de financiación de, de, a nivel global con lo que respeta en general con respecto al cambio climático. Es uno de los, de los tres grandes temas de esta COP. Por una parte la mitigación, por otra parte un, el segundo tema es la, la adaptación y el tercer tema es la financiación. Y ahí incluye también este fondo de pérdidas y daños.
2: Pues a estos eh, dos últimos eh, pilares que mencionabas, Elena, me iba a referir yo ahora. ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado con el objetivo global de adaptación y con la financiación climática? ¿Se ha conseguido algún avance en esta COP? Pues mira, una de las cosas que ha sido
3: quizá peculiar de esta COP es que el, el actual presidente y la presidencia han tenido un, un, un formato diferente de negociaciones, con lo cual, para que os hagáis idea, el primer borrador de, con respecto al objetivo global de adaptación eh, se vio ayer eh, incluso por los propios países. Con lo, o sea, ha habido un proceso muy eh, extenso de, de, de bilaterales donde, donde la presidencia de alguna manera estaba haciendo un, un proceso diferente de, de facilitación, de un proceso nuevo que ahora veremos si, si tiene éxito, con lo cual toda, a fecha de hoy eh, estamos a día 11, eh, todavía no sabemos. Eh, hemos tenido, sí, hoy, hoy una reunión por así decirlo, que hace el, no, el, la Oficina Española de Cambio Climático tiene una, unas sesiones a veces para informarnos a los, a los que venimos a la COP de cada país y en este caso eh, tuvimos una reunión ahora, hace dos horas justamente con, con gente de la Oficina Espa, de, de Española de Cambio Climático y nos estaban comentando mmm, que ahora mismo lo que se perfila es como una, una serie de capas, en el objetivo global de la adaptación, donde quizá un tema importante desde el punto de vista de, de, la, de la Unión Europea y para España es que uno de los marcos que se va a utilizar probablemente es el ciclo de adaptación, que viene también, por supuesto, de, del Acuerdo de París. Eh, y cómo se está bueno Más que el Acuerdo de París, por así decirlo, es cómo lo enfoca eh, la Oficina eh, de las Naciones Unidas de, de Cambio Climático y que también es el que estamos adoptando ahora mismo también en la Unión Europea. Ese enfoque parece que, que está avanzando también se, se comenta otra capa que tiene que ver con temas concretos, como puede ser, por ejemplo, la salud, la, la agricultura, eh, el agua, sería otro de los temas. Pero por ahora, a fecha de hoy, todavía no está definido el objetivo global de adaptación. Por supuesto, el desarrollo de este objetivo, en cualquier caso, no era, no se iba a hacer en esta COP. Eso se haría más adelante. Pero sí que se espera, por lo menos, tener un objetivo, un objetivo global, eh, para luego desarrollarlo a nivel técnico. Con respecto a la financiación, Judith, eh, tampoco tenemos, eh, todavía se está negociando, eh, ha sido uno de los grandes, grandes, grandes temas de, de esta COP. Eh, presente en muchísimos eh, eventos, en eh, muchísimos debates, eh, donde hay eh, una gran eh, concienciación de que verdaderamente tenemos que digamos, o hay bastantes. Eh, voces que hablan de una reforma profunda de la financiación climática. Eh, de alguna manera, una manera más integrada también que incluya mitigación, adaptación, eh, etcétera. ¿no? Eso, eso, desde luego, ha sido uno de los grandes temas en, en esta COP, en Dubái.
1: Eh, Elena, ¿qué ha pasado con los mecanismos de mercado? ¿Se han terminado de perfilar ya los aspectos técnicos? ¿Cómo va, ¿Cómo va a ser frente? Pues,
3: pues tengo la misma noticia, eh, justamente la reunión que, que acabamos de estar. Eh, este artículo también eh, se está todavía negociando, eh, incluso los, los aspectos técnicos, que no es necesariamente la función de una, de una COP, eso a veces se hace más en, en la COP intermedia, que generalmente se realiza en BONE, eh, con lo cual... Lo mismo, no, no, no os puedo traer noticias definitivas.
1: No hay grandes avances por ahora. Bueno,
3: avances en el sentido, yo creo que el avance, bueno, lo que, lo que yo vi por parte de nuestro país, que por supuesto está ahora con la presidencia de la Unión Europea, es eh, firmeza por parte de la Unión Europea de de alguna manera asegurar que esos mercados de carbono verdaderamente son robustos, ¿no? quizá por una serie de escándalos que hubo recientemente ¿no? con respecto a, a, a ciertos mercados de carbono. Yo creo que ahí la Unión Europea está adoptando una, una actitud muy firme ¿no? de que esos, estos mercados verdaderamente eh, pues funcionen y verdaderamente lleven una reducción real de las emisiones, ¿no? para no hacernos trampas en solitario.
2: Cuando hablas de, de COP eh, Intermedia eh, en Bonn, y nos estás diciendo ahora que todavía no se ha llegado a un acuerdo. ¿Es porque crees que se llegará a un acuerdo en las próximas horas? ¿O porque ya nos vamos a ir a la COP intermedia, que si es de detalles técnicos y, no, y se trata de temas políticos, entiendo que no habrá acuerdo? Entonces ya nos vamos a tener que ir a, a, a Brasil en 2025. Yo creo que es... es eh, yo lo, a ver, ahora
3: mismo ya, ya circula un borrador, eh, que de hecho ese borrador lo vimos hace escasamente dos horas. Eh, también con respecto al, al Global Stop Tech, ¿no? al, um, con lo cual yo creo que, que sí que tienen que llegar a algún tipo de acuerdo porque verdaderamente hay mucho en juego y hay mucha expectativa. Esta COP es muy, muy importante, era quizá una de las COPs más importantes después del Acuerdo de París, con lo cual yo creo que, que intentarán o espero que lleguen a un acuerdo. Lo que pasa es que quizá queden aspectos técnicos ¿no? eh, más, uh, más detallados. Sin embargo. Eh, por parte de la Oficina Española de Cambio Climática, yo creo que había también una, una visión y ver, muy, o una actitud, yo creo, eh, muy sabia de también decir, bueno, es que a veces, ¿no?, eh, como se dice en inglés, ¿no?, the, the devil is in the detail, ¿no?, el, el demonio está en el detalle, ¿no?, de que también es muy importante cuidar no solamente lo que son los mecanismos más a nivel general, el artículo 6, sino también la parte como más, más técnica para asegurarse de que todo sea coherente y que esos este, mecanismos de alguna manera luego verdaderamente eh, operen eh, eh, consiguiendo el impacto ¿no? que se busca y el objetivo que se busca. Entonces, yo quiero pensar, Judith, no, no lo sé, <ríe> sí, pero yo quiero pensar que, que tendrá, habrá mucha presión eh, eh, en este momento de que lleguen a un acuerdo y yo sospecho que, que la presidencia también eh, la presidencia misma tiene presión de que esta COP llegue, llegue a un acuerdo con lo cual esperemos que consigan llegar a un acuerdo y que sea un acuerdo que verdaderamente eh, sea ambicioso eh, yo que vengo más del mundo de la adaptación, porque yo creo que ya eh, lo que también en esta COP ha sido claro es que todos vemos claramente que los impactos están aquí que, que verdaderamente las sequías las inundaciones, los incendios que hemos visto en Canadá eh, las inundaciones en Libia eh, nuestro propio país no con la sequía, yo creo que, que hay una concienciación enorme, por supuesto muchísima presión por los países eh, desarrollados, en concreto en concreto, por supuesto de, de todo el continente africano, muy muy vulnerable, eh, estados que están abocados a desaparecer a no ser que, que verdaderamente revertamos el proceso, como las pequeñas islas, con lo cual yo creo que hay mucha presión para que lleguen a un acuerdo.
2: Y Justo ahora Elena estabas hablando de sequía, inundaciones y si tengo bien entendido eres una experta en agua y antes de hecho al hablar de adaptación has mencionado el, el agua ¿hay alguna novedad en materia de agua que se esté debatiendo ahora en la, en la COP?
3: Pues yo creo que para mí un, 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 un cambio importante con respecto a la COP de Sham el Sheikh en, en Egipto el año pasado no la, la COP 27 es que en concreto, en, en Shameshek fue la primera vez que se hizo un día temático del agua, también estábamos en Egipto, que por supuesto para ellos con el río Nilo en su historia es algo absolutamente predominante a nivel geopolítico y a nivel económico para, para su país, y sin embargo este año eh, no ha habido un día monotemático del agua, pero sí que hubo un día compartido con, con era agua y alimentación y tierra. Lo cual, hasta cierto punto, no me parece un, un mal enfoque, teniendo en cuenta que quizá mucha gente no lo sepa, incluido también nuestro propio país, que el 80% de, del uso del agua eh, a nivel global es la agricultura. Y en nuestro país, quizá un poquito menos, pero vamos, eh, a pesar de ser un país desarrollado y, y altamente tecnificado en el uso del agua con grandes infraestructuras, también el mayor usuario es la alimentación con lo cual, o la agricultura, con lo cual, hasta cierto punto, ese diálogo o ese compartir día con la alimentación eh, también eh, puede ser un enfoque bastante interesante y probablemente muy re relevante. También teniendo en cuenta, por supuesto, que la agricultura es uno de los sectores más vulnerables a los impactos del cambio climático, como estamos viendo en nuestro propio país. ¿no?
1: Bueno, entonces, para, para acabar, eh, eh, Elena, si tuvieras que poner una nota del 1 al 10 a los resultados de esta COP, ¿cuál sería? He visto... Que, que hay bastante tensión también entre los países productores de petróleo, gas, etcétera, la OPEP y, y la Unión Europea en cuanto a, ¿no? a, a ser más ambiciosos o no. Eh, ¿Cuál es tu valoración final?
3: Claro, yo después de los resultados. Hasta cierto punto tendría que decirte que el examen lo tenemos que pasar al día siguiente, porque es que ahora mismo, verdaderamente, todavía no tenemos resultados. A ver, creo que es importante reconocer que, que ha habido. O sea, yo, yo creo que ese. ese primer empujón de acordar eh, pérdidas y daños creo que fue, fue importante, pero claro, eh, todos sabemos que ahora eh, hay un tema encima de la mesa donde, donde la Unión Europea ha sido muy muy eh, exigente con respecto, por, por supuesto, a las energías fósiles eh, y todavía no sabemos eh, si esto, de alguna manera, Europa va a conseguir mantener el, el nivel de ambición sabiendo... Eh, ahora mismo que verdaderamente no estamos cumpliendo, con, o sea, no vamos todavía eh, en curso ¿no? con los objetivos de París. Eh, pero mm, también, por ejemplo, tuvimos una reunión eh, con mi gorro de embajadora del clima, con el Pacto de la Unión Europea, eh, tuvimos una reunión con el negociador de la Unión Europea, uno de los primeros días, y él también comentaba de, de, de que quizá aquí uno de los puntos más importantes es, es justamente... Eh, la exigencia con respecto a que, que estemos cumpliendo los objetivos ¿no? eh, de, de mitigación. Entonces, por ejemplo, ahí yo creo que la Unión Europea eh, y, hay, bueno, y los Estados Unidos, ¿no? hay, hay, hay consenso también incluso con China, ¿no? de, porque en el G20 una reunión previa, por ejemplo, de triplicar las renovables, eh, eh, el doble con respecto a eficiencia energética. Eh, o sea, yo creo que hay una serie de objetivos que sí que, eh, probablemente se vayan a cumplir, que también son muy, muy importantes, ¿no? de Esa transición energética que para nuestro país, por ejemplo, es tan fundamental y donde creo que, que, que estamos haciendo los deberes y aquí, por ejemplo, hubo mucha presencia de la COE, también, por supuesto, de las ONGs ambientales, o sea, yo creo que, que, que ha habido mucha presencia eh, por lo que se respecta a nuestro país y de la Unión Europea, de todos los actores relevantes, y mmm, tensiones, por supuesto, con las fósiles, yo creo que es el, el punto también más mediático, pero no perder de, de, de vista que hay un tema también fundamental, el tema de la financiación, es absolutamente crítico para la mitigación y para la adaptación, para ese cambio de modelo de de un modelo de bueno, a un modelo descarbonizado y resiliente a los impactos del cambio climático.
1: Justamente eso tiene costes, ¿no? Y desde, le, desde la economía política se ve que hay también tensiones en Europa porque la extrema derecha está volviendo a, a ganar fuerza y, y es muy crítica con la transición verde, ¿no? Se ha visto en las últimas elecciones en, en Holanda, en, en Alemania también, ¿no? Eh, Alternativa por Alemania también tiene un, un discurso muy crítico con esa transición verde. ¿Esto esto os preocupa, a los que estáis ahí en la, en la COP, ¿Ese, ese contexto incluso también en Europa de, de cierto rechazo a, a, un, a un ritmo más acelerado en cuanto a la transición energética? Sí,
3: yo creo, por ejemplo, ayer tuvimos un evento justamente en el pabellón de la Unión Europea, un, un, un evento compartido entre los diferentes consejos científicos a nivel global. O sea, teníamos, por ejemplo, gente de, del Consejo Científico Irlandés, del Consejo Científico Francés, del Europeo, compañeros míos también de Sudáfrica y de, y de Canadá y de Suecia. Y ahí, Miguel, tienes toda la razón. Uno de los temas que, que salió y se puso encima de la mesa es la aceptabilidad social de estas políticas, pero también tener en cuenta que, por ejemplo, dentro del marco de París, por ejemplo, y de hecho esto, esto lo estábamos comentando también con, con una persona del ministerio ¿no? que, que también está en el briefing, que os he comentado antes, es el tema de la transición justa, ¿no? que también ahora ya se habla también de transición, de, de, mm, transición justa y también adaptación justa, ¿no? O sea, esta idea de que al final este cambio de modelo, ¿no?, tiene una parte, ¿no?, por así decirlo, eh, de distribución, ¿no?, de, del impacto, por así decirlo, de, de ese modelo, ¿no?, la parte de, de equidad de, de esa transición, ¿no? Yo creo que desde luego en Europa hay eh, mucha conciencia, en este evento en concreto todos los paneles científicos comentaron que era un tema que verdaderamente teníamos que entender mucho más y quizá comentaros, porque me parece relevante, que, que en breve... España le pasará, el, no por así decirlo, el testigo a, a Bélgica ¿no? en la presidencia europea en, en escasamente eh, unos 15 días o algo así. Y, por ejemplo, para Bélgica uno de los temas estrella, lo comentaron eh, en un evento que también ocurrió aquí en la COP, eh, adaptación, economía circular y transición justa, va a ser uno de los temas que ellos van a mirar, porque están viendo justamente que justamente estamos entrando en periodo preelectoral también a nivel de la Unión Europea, con elecciones en junio, con lo cual, Miguel, tienes toda la razón, es un tema en el que creo que vamos a tener que dedicar atención para también explicar mejor eh, que ese modelo eh, que, de, que estamos buscando, ese cambio de modelo, ese modelo hasta cierto punto nos tiene que llevar necesariamente a un sitio mejor, no peor, y yo creo que ahí también, eh, nuestra labor ¿no? como investigadores de, de saber explicar bien ¿no? que ese cambio de modelo, por ejemplo, en concreto para nuestro país, aquí se ha visto como una potencia renovable, una potencia en hidrógeno verde, ¿no? eh, también tener eh, una agricultura mejor adaptada a unos impactos. ¿no? Ver esa narrativa yo creo que va a ser también muy importante para ganar ¿no? la batalla de, por una parte, como dicen, ¿no? las mentes, pero también los corazones ¿no? y que la gente de alguna manera esté, esté de nuestro lado en esta transformación social.
2: Bueno, Elena, entonces, por lo que veo, mmm, lleváis casi dos semanas allí y todavía no se ha llegado a, a ningún acuerdo. Por lo que comentas, parece que el acuerdo podría estar próximo, parece que hay muchísima presión política. Entonces, Mojate, ¿tú qué crees que va a pasar en las próximas horas?
3: Vale, pues a ver, esto es como una bola de cristal y es en parte que creo que va a pasar o que me gustaría que pasara, que es diferente. Con respecto a lo que creo que va a pasar, yo creo que sí que... Eh, llegarán a un acuerdo con respecto a mitigación eh, y en el artículo 6 yo creo que, que sí que llegarán no me puedo quiero mojar con respecto a, a la parte más técnica creo que eso verdaderamente tenemos que esperar a que, a que se resuelva, pero sí que creo que, que, que habrá avances eh, con respecto a, al tema más candente de, lo, de la energía fósil yo sospecho pecho, o sea lo que ahora se está hablando es, eh, por ejemplo ahora circula un borrador que está hablando incluso de energía fósil eh, dependiendo de para quién ¿no? por ejemplo países desarrollados en desarrollo eh, con un lenguaje como más abierto eh, incluso esa tarde nos lo comentaba ¿no? de, de, de utilizar un lenguaje que no fuera tan controvertido ¿no? entonces yo creo que, que sí se va a mencionar las energías fósiles eh, dudo que se diga eh, face out, eh, lo dudo, o sea, de eliminar los fósiles, creo que eso es mm, complicado, pero que algo se incluirá, creo que sí. Eh, creo que también tendremos un objetivo global de adaptación, eh, donde los detalles eh, de alguna manera se perfilarán más adelante en la siguiente COP, y creo que sí que habrá acuerdos con el sector de la financiación. Eh, ya lo hemos visto en pérdidas y daños, pero creo que, que hay un compromiso... De, de reconocer también la importancia y, y los impactos que hay en ciertos países y que verdaderamente necesitan apoyo eh, para poder eh, avanzar con todo lo que es el Acuerdo de París. Esa sería mi predicción y luego ya comprobaremos si, hasta qué punto me he equivocado <risa> o no.
1: Bueno, en esa escala que te comentaba, de 1 a 10, esto suena a, a un 7 por lo menos. A ver, a ver si es verdad.
3: A ver si es verdad. Hombre, yo... yo yo hubiera preferido un 10 y, y yo hubiera, yo creo que la, la, la postura de la Unión Europea creo que era, era, era fuerte nos, y, y, y quizá orgullo, ¿no? De, por parte de, de donde venimos, de, de esa alta ambición. A nosotros se nos pone siempre en el grupo de alta ambición, eh, lo cual yo que vengo del mundo de la adaptación me parece coherente porque verdaderamente creo que, que, que es importante que, que, que adoptemos estas políticas de, de reducir nuestros riesgos, ¿no? con lo cual y las oportunidades también, ¿no? Para nuestro país, con lo cual a ver si tenemos suerte y, y por lo menos eh, se crea se ve como una cop histórica en la que se avanzó porque es una cop muy importante con el global Stock Take.
2: Estupendo, Elena, pues muchísimas gracias por la entrevista y te deseo un muy buen viaje de vuelta a España y gracias de nuevo porque he aprendido mucho con esta entrevista.
1: Gracias a vosotros. Un gusto. Gracias, Elena, por tu tiempo, de verdad. De acuerdo. Un abrazo. Y hasta pronto. Hasta luego.
0: Conversaciones El Cano. ¿Cómo nos afecta lo que pasa en el mundo?
1: Conversaciones El Cano es un podcast presentado por Judith Arnal y Miguel Otero. Pero detrás hay todo un equipo que lo hace posible.
2: Marta Corral e Iván Oscar López Valerio se encargan de la distribución digital. Palo Colomer, Sara Mejía, Aurea Moltó y María Solanas asesoran con la producción y diseño de
1: episodios. La edición, producción e entidad sonora corren a cargo de Toña Medina y Ángeles Oliva. En la sección de entrevistas contamos con el equipo de investigación del Real Instituto Elcano.
2: Puedes seguir Conversaciones Elcano en las principales plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, iBox y Google Podcast, entre otras. Si quieres conocer los temas que tratamos aquí con mayor profundidad y estar al día de todas nuestras actividades, visítanos en la web del Real Instituto Elcano, www.realinstitutoelcano.org o síguenos por Twitter en arroba Rielcano. Y si no quieres perderte ninguno de nuestros capítulos, suscríbete a nuestro podcast.